0: como tóxica, porque se le mete a uno por dentro,
1: te da una anuncia. En exclusiva, no viven tranquilos por la peste. Residentes de comunidades en Trujillo Alto urgen en acción de la AAA para corregir fuerte hedor, que los afecta hace décadas. Fuertes denuncias contra centro de envejecientes en Sidra. Alegan residente fue víctima de actos lascivos. Ahora la tenía empezando, ahora llevaba 200 ya, y vinieron y me ese padre. Se le aguan las navidades a un porcino cultor. Le roban más de 150 cerdos A semanas de la temporada pico
2: Hombre de 32 años Es asesinado al llegar a su residencia En Comunidad de San Juan La razón, aún bajo investigación
1: Reclamo de justicia Familia de las víctimas de la masacre de Año Nuevo Exigen los asesinatos No queden impunes De lentitud en el proceso judicial
3: Asmáticos y alérgicos La calidad del aire sigue deteriorada Más detalles en la autoridad
1: en el tiempo Muy buenas tardes y bienvenidos a Telenoticias. Imagínese tener en su comunidad un mal olor tan insoportable que se meta a su casa y no le permita ni comer. Pues esa es la realidad que viven sectores aledaños a una planta de filtración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Una problemática que inició en los años 90, pero que hace un mes se ha recrudecido al punto que hoy los residentes hicieron un reclamo ante nuestras cámaras y en exclusiva. La calle Gardenia, a lo menos que huele esas flores. Lo que se respira allí en Villa Blanca es un mal olor descrito por los vecinos como una peste insoportable.
4: te quieres llorar, porque no sabes qué hacer. No te puedes ir al baño, no te puedes ir a todos lados de tu casa. Eh, huelen mal.
0: Es como tóxica, porque se le mete a uno por dentro te da unas náuseas, te da desbalance.
1: Un hedor que se propaga por varios sectores de Trujillo Alto.
0: Se llega por todas ciudades universitarias, por la Interamericana, Caney, Pueblo Seco, hasta coger yo creo que parte de, de loma y todo el mundo se está acrellando por pues, esa peste. Y esa peste es peligrosa porque hay, aquí hay gente que está comprometida a salud.
4: Yo soy asmática y el olor es fuerte, pero en las noches de 7 de la noche hasta la madrugada uno se levanta del olor es tan fuerte que yo personalmente tengo que poner una toalla húmeda en la, debajo de la puerta para que no entre el, el olor al aire acondicionado.
1: Algo tan desagradable que aseguran ocasiones escuelas cercanas han tenido que suspender las clases y que les provoca hasta migraña y vómitos. La peste proviene de la planta Sergio Cuevas de acueductos y alcantarillados.
5: La planta Sergio Cuevas es donde se procesa el agua de carraízo para hacerla potable para la mayor parte del área metropolitana de San Juan. Es un problema de justicia ambiental donde las comunidades más desventajadas pagan el precio para que en otros sectores pues tengan un beneficio. Pero la problemática
1: no es de hace semanas ni meses sino de años o más bien décadas en las que el hedor va y viene con la particularidad de que en esta ocasión persiste desde hace un mes.
6: Cuando usted decía en la Junta de Calidad Ambiental que que carbón activado Ahora le han dicho a algunas personas, según yo he visto en la página de Facebook de vecinos de ciudad, que es y que mangan eso.
1: Tanto la AAA como el municipio de Trujillo Alto, la Junta de Calidad Ambiental, la EPA, Recursos Naturales y hasta la Oficina del Procurador del Ciudadano han recibido querellas de los afectados.
7: Las comunidades están quejándose, el primer ejecutivo tiene que actuar. ...y tiene que emplazar... ...hoy dicen una cosa... ...mañana es otra... ...pero nunca se resuelve... ...y así llevamos años...
1: ...entre tanto... ...siguen esperando... ...y exigiendo... ...una solución permanente...
7: ¿Cómo es
6: posible... ...que tanto inepto... ...ha pasado por esa autoridad... ...en treinta y pico de años... ...que ni saben... ...lo que tienen que utilizar... ...para minimizar el daño... ...a las comunidades... ...pues ellos tienen... ...que en vez de estar dando contratos... ...y regalando y viajes... ...que comprarle el dichoso... ...manganeso o lo que sea...
1: Tan sencillo como eso. Se solicitó reacción a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, pero al cierre de esta edición no tuvimos respuesta. Por otro lado, la policía, la administración de AMSCA y el departamento de la familia intervinieron anoche en el hogar Casa Dorada, ubicado en el municipio de Sidra. Según información preliminar, la policía recibió una querella de actos lascivos alegadamente cometidos por un empleado contra un participante del centro de cuidado. Los hechos fueron informados por un familiar de la presunta víctima quien indicó que ocurrieron en septiembre. La División de Delitos Sexuales asumió jurisdicción de la investigación y como medida cautelar las autoridades determinaron reubicar a los envejecientes mientras continúa la pesquisa sobre esta y otras alegaciones que no fueron informadas. Hoy los familiares llegaron al lugar y se expresaron sorprendidos con la
8: situación. Eh, una situación administrativa, una juría administrativa decidieron este que van a cejar que fuéramos, sí, sí, hemos hecho el día para buscar la, la paciente. Que sabe. Están poniendo nos abra para que la se llegue y llevar la menorita a, a chequear porque nos lo exigieron. Me tomó por sorpresa, no lo esperaba. Lamentable, lamentable. Lamentable, ¿verdad que sí? Nos toma por sorpresa, aún no lo
1: creemos. El administrador de AMSCA, Carlos Rodríguez Mateo, informó que el hogar Casa Dorada... ...es una institución privada que no tiene contratos de servicio con la agencia. Solicitamos una reacción al centro de envejecientes, pero no tuvimos respuesta. Y anoche durmieron en la cárcel los padres de la infante de cinco meses de nacida... ...que fue expuesta al humo de la marihuana en el interior de un vehículo en Guainabo. Ambos fueron ingresados a prisión... Al no prestar la fianza impuesta de 200 mil dólares contra George Ortiz Phillips y Emily Cordero Vázquez, se recabaron cargos de maltrato de menores, negligencia y violaciones a la ley de sustancias controladas. El auto Mitsubishi Lancer color blanco fue ocupado por las autoridades. Junto con dos frascos de aparente marihuana, en cuanto a la bebé se encuentra estable, se le realizarían pruebas de toxicología y el departamento de la familia mantiene su custodia de emergencia. Y una conductora perdió la vida anoche en la carretera número 1, kilómetro 22.6, en dirección de Caguas a San Juan. De la investigación se desprende que la mujer iba a bordo de un ...vehículo color gris cuando perdió el control del volante... ...impactando un poste de tendido eléctrico... ...producto del impacto, la conductora salió expulsada... ...pero parte de su cuerpo quedó pillado en el auto... ...luego el auto se incendió... ...quedando el cuerpo calcinado lamentablemente... ...y en Río Piedras, un hombre fue asesinado anoche... ...cuando llegaba a su residencia... ...y la víctima fue baleada y movilizada hasta centro médico... ...donde se certificó su muerte... ...Calister Toro tiene los detalles...
2: Daniel Lancelot Sebastián Esteban llegaba a su vivienda ubicada en la urbanización Dos Pinos Townhouse en Río Piedras, cuando fue baleado.
9: No se descarta que la persona pudo haber llegado a su residencia y que haya sido o acechada por algún asaltante, el cual... Pero volvemos, es, es algo bien
2: preliminar. El padre del joven de 32 años despertó con las detonaciones. Al salir de la casa se topó con su hijo herido. La víctima fue movilizada a Centro Médico en Río Piedras, donde se certificó su muerte.
9: Es una persona que no tiene antecedentes penales, hasta lo que se ha investigado hasta ahora. Eh, no es sujeto de ninguna investigación. Él mismo eh, tiene varios empleos, ¿verdad?, eh, lo que asumimos, ¿verdad?, porque no está en corroboración, eso es lo que están haciendo otros investigadores, que estaba, luego de una jornada de trabajo, eh, dirigiéndose a su residencia.
2: Según relató un testigo, quien requirió anonimato, un hombre fue visto forcejeando el portón de la casa que se ubica frente a la de la víctima. Vídeos de las cámaras de seguridad en viviendas aledañas captaron a tres individuos Salir corriendo de la calle luego de las detonaciones.
9: Puede ser que haya sido un asalto frustrado y que la persona se haya eh, adelantado eh, eh, o le haya hecho frente. Y eso son las teorías, las teorías que están verificando nuestros investigadores ahora mismo teoría también considerada
2: por la familia de la víctima. Su hermana, fuera de cámara, aseguró a Telenoticias que en esta zona se han suscitado múltiples asaltos recientemente y de manera consecutiva. Estadísticas de la policía allí reportan 17 casos de robo, escalamiento, apropiación ilegal y hurto en lo que va de año. Si
9: sí hay unos vecinos que manifestaron que han sido víctimas de escalamiento, o sea, que han sido víctimas de robo eh, por los cuales ellos han entrado, ¿verdad? Вот. En, en el gasto de ponerle unas cámaras de seguridad para proteger su propiedad. En el
2: lugar, la policía ocupó cuatro casquillos de bala y un plomo. El joven no portaba ningún arma. Las pertenencias de valor de la víctima no fueron hurtadas.
9: Los agentes de investigadores cuando llegan, se les que casi todas las propiedades, verdad, que una persona común carga, como su cartera, billetera, las la llaves del vehículo, el vehículo, se encontraban todos frente a su residencia, que es lo que él frecuentaba, ser el modus operandi de él a diario. Hoy, Personal del Cuerpo
2: de Investigaciones Criminales regresó a la comunidad en busca de testimonios que puedan ayudar a esclarecer el crimen.
9: Exhortamos a la ciudadanía, que a todo aquel que haya visto, haya escuchado, tenga información, se comunica al 343-2020, es una línea confidencial para que nos ayude a esclarecer este crimen.
2: Para Telenoticias, Caliester Toro.
1: Por otro lado, en Naguabo, un comerciante fue víctima de la delincuencia cuando vándalos entraron a su finca y le robaron unos 150 cerdos. Luisa Sotero se trasladó al lugar de los hechos. Para más información, Luisa, ¿en cuánto están valorados estos animales?
7: tardes estos cerdos podrían costar cerca de 10 mil dólares. Sin embargo, eran criados para venderlos y cada uno de ellos podía costar cerca de 180 dólares. Al llegar aquí el jueves se percatan de que no tenían 150, por lo que sus pérdidas equivalen a miles de dólares. Estuvimos dialogando con este agricultor quien nos dijo que esto no era la primera vez que le ocurría. Así que escuchemos lo que indicó.
8: Y bueno, cuando yo llegué a la finca encontré el poitón abierto y encontré los corrales vacíos. Cuando entré y conté lo que me dejaron, se llevaron 150 puecos.
7: 150 cerdos, mire, le pregunto, ¿cómo cuánto cuesta cada uno de ellos?
8: Bueno, en el, en el costo mío hay un promedio de 10 mil dólares.
7: Esto es lo que cuesta, lo que le usted, pero sí. usted los vende. Sí. ¿Y a cuánto los vende? Más o
8: menos a 180 dólares.
7: Esta finca ubica en la carretera 31 del barrio Río Blanco del municipio de Nahuabo y como pudieron escuchar, no es la primera vez que le sucede este tipo de apropiación ilegal en este lugar. Por otro lado, también estuvimos dialogando con este agricultor quien lleva 40 años en esta industria para ver cómo ha sido el impacto económico que ha tenido a través de los años. Escuchemos.
8: Cuando María pedí como 50 mil pesos, los gorrales se fueron al piso, los pueblos murieron, los que no se fueron, se pidieron. Y pedí como 50 mil pesos y poco a poco fui levantándome de nuevo. Entonces ahí cuando vino la pandemia me quité porque el gasto era demasiado.
7: ¿Cómo porque, cuánto cuesta mantener
8: esos cerdos? Y ahí se me estaban viendo diario y diario, yo gastaba cuatro quintales de alimentos. Sí.
7: De tener algún tipo de información sobre esta investigación que se encuentra en curso tras la querella reportada en la policía, lo puede indicar de manera confidencial al 787-343-2020. Esto es lo que tenemos hasta el momento para Telenoticias. Luisa Sotero.
1: Gracias, Luis. Y cambiando de tema, un hombre de 51 años de edad murió ahogado esta tarde tras ser arrastrado por la corriente marina de la playa Las Golondrinas en Isabela. Según las autoridades, el infortunado, identificado como Richie Scott y residente del barrio Bajuras de ese municipio, disfrutaba de un día de playa junto a su hija y su yerno cuando fueron sorprendidos por la corriente. Estos últimos fueron transportados, transportados debo decir, al Hospital Buen Samaritano en Aguadilla para recibir atención médica. Bueno, y nos conectamos ahora con la autoridad en el tiempo, Samira Mendoza, porque yo he tenido más bruma aquí en los desiertos allá en Arizona donde estaba, pero Samira nos dice que ha mejorado un poco en la zona metropolitana, pero todavía hay que tener precaución, Samira.
3: Correcto, Jeremy, saludos y welcome back, nos encanta tenerte aquí en Noticias. Oye, Gracias. en el tiempo, las condiciones en la zona metropolitana han mejorado algo, pero por favor no se confíe porque mira lo que está sucediendo en la zona del este de Puerto Rico. Se supone que lo que se vea después de esas montañas sea el océano Atlántico. Realmente no se ve para nada la visibilidad en la zona del este este, el noroeste de Puerto Rico y el resto de la isla se ha mantenido bien deteriorada, condiciones bien brumosas, persisten. Fíjese en Calle, desde el Cerro La Santa, casi no se pueden apreciar esas montañas, solamente aquellas que quedan bien cercanas a la cámara, pero a medida que pasa entonces, lo que es esa distancia, la visibilidad ya empeora. En la zona de Atorrey es que entonces podemos ver el cielo un poco más azul, pero les digo que no se confíen porque nuevamente más polvo de Sahara va a estar ingresando en nuestra región a partir de esta noche, camino a mañana, para mañana mejora. Eso son excelentes noticias porque realmente esto daña mucho, no tan solo la calidad del aire, también nuestro sistema respiratorio se ve afectado. Para mañana en la mañana tendríamos esa última banda de polvo de Sahara combinado también con algo de cenizas en niveles altos, que aunque no los estamos respirando hay que estar pendiente, ¿verdad? Porque sí tenemos ese concentrado en la parte superior en niveles altos de la atmósfera y ya entonces para el lunes las condiciones mejoran y eso se da por la entrada de una onda tropical que nos va a estar afectando a partir de mañana desde la mañana como a cerca de 10 de la mañana aproximadamente los aguaceros en el este que se desplazan entonces a través de la isla. Fíjense los aeropuertos estos miden hasta 10 millas de visibilidad. En este caso el de Ceiba se está midiendo 4 millas, de hecho estaba midiendo entre 3 a 5, así que a esta hora está midiendo 4, 7 millas en San Juan, ahorita en Aguadilla estaba en solamente 6 millas, ha mejorado algo, pero realmente esperamos condiciones brumosas que persistan durante la tarde y noche, independientemente sean ceniza volcánica o ya entonces sea bruma del polvo de sara, porque todavía está esa incertidumbre no se ha certificado, aunque sí es probable que tengamos entonces la presencia de este particulado de lo que es el volcán Cumbre Vieja en la zona de las Canarias y que a través de entonces el viento, esos vientos alicios del este, se haya transportado a nuestra región del Caribe, como quiera, lo que son las recomendaciones van a ser las mismas usted por favor evite salir del hogar y más si es asmático, parece entonces de alguna situación respiratoria o también entonces alergias use mascarilla con más razón espejuelos o gafas es lo ideal, los lentes de contacto realmente pueden entonces lacerarle un poco lastimarle los ojos, medicamentos a la mano, ropa ligera e hidrátese bien, y muchos se preguntan oye, ¿qué tiene que ver la ropa e hidratarse con esta bruma? Lo que sucede es que cuando tenemos este particulado de bruma sobre Puerto Rico, eso entonces aumenta a su vez el calor, la sensación de calor a esta hora ya mejorado algo para regiones del noroeste en donde hemos tenido algunos aguaceros que típicamente esta es la, la región donde esperábamos lluvia para esta tarde, el resto de la isla ha estado bien seco ha mejorado, ahorita en estaba en 112 grados la sensación ha mejorado algo todavía para Aguadilla en 92, en Cabo Rojo 97 San Germán también, Huánica en 99 Ponce 94, Salinas 92, en la zona metropolitana con 91 la sensación ya el centro de Puerto Rico en esos mediados 80, pero realmente se siente el calor incluyendo en regiones de Ceiba y Vieques que se encuentra en esos 92 a 93 grados la sensación. Más adelante regresamos con más detalles del tiempo.
1: Ahora actualizamos las cifras de COVID-19 en la isla. El Departamento de Salud reporta 51 nuevos casos confirmados para un total de 150.287 contagios desde que inició la pandemia. Las muertes aumentaron a 3.189 tras reportarse el fallecimiento de dos personas que estaban vacunadas. Las hospitalizaciones disminuyeron a 114. Y una beneficiaria de la asistencia por el desempleo pandémico, Opua, denunció hoy a Telenoticias una presunta deuda en las ayudas otorgadas desde el 15 de marzo del pasado año. La mujer quedó desempleada a raíz del cierre decretado por la pandemia de COVID-19 y era con las asistencias federales que cubría su tratamiento médico para su afección de lupus. Calester Toro nos explica.
2: Suhail Arzola de León fue diagnosticada con lupus en el 2016 y al quedar sin empleo por la pandemia recurrió a las ayudas federales para sufragar sus estudios y tratamiento médico.
4: Yo tengo que utilizar unos medicamentos a la cual que son costosos, ya que la reforma no me lo cubre, pues yo lo tengo que costear.
2: Mensualmente, ella tiene que pagar deducibles ascendentes a 250 dólares, los cuales eran pagados por el llamado PUA, pero la
4: asistencia
2: presuntamente fue disminuida sin razón.
4: Me envían una carta diciéndome que me lo iban a. a, a o sea, a, a aguantar porque yo no tenía ingreso en el 2019.
2: Luego de corroborar sus ingresos con las planillas radicadas para dicho año, personal del Departamento del Trabajo le indicó que se ajustaría el beneficio.
4: Aparece en la plataforma del, del PUA que enviaron ese dinero el 21 de septiembre del 2021 a mi cuenta bancaria a la cual no lo han depositado. La cuenta está correcta Sí, está todo correcto, pero hasta el sol de hoy yo no he recibido la cantidad que ellos me deben, que son 8.535.
2: La beneficiaria dijo temer que el dinero haya sido desviado. Si sí, Dieron
4: los fondos para este, estas ayudas que le estaban dando a las personas ¿verdad? que estaban trabajando como servicios profesionales. Pues yo entiendo que sí, que, que hay un desvío porque no se lo han dado ¿sabe? a las personas que lo necesitan.
2: El llamado fue a la dependencia de gobierno en busca de atención a su caso, radicado en la región de
4: Ponce. Que el gobierno sea un poco más responsable con las personas que ¿verdad? han solicitado eh, eh, esta ayuda, sabemos ¿verdad? que hay muchas personas que lo han hecho eh, fraudulenta, eh, pero hay otras que sí que verdaderamente lo necesitan.
2: Para Telenoticias, Caliester
1: Toro. Al reaccionar a este caso, el secretario del Trabajo, Carlos Rivera, dijo que el proceso para atender los casos de reclamantes de púa y desempleo es únicamente mediante citas presenciales por lo que invitó a la reclamante a solicitarla para validar la información ofrecida. Y familiares de las víctimas de la primera masacre del pasado año siguen esperanzados en que se les hará justicia a casi dos años de los asesinatos. Pero hacen un llamado para que el proceso no se retrase más y finalmente se haga justicia. Fueron las primeras cuatro muertes violentas del 2020 y a la fecha no se ha hecho justicia.
8: No
6: volvimos a saber más nada y aquí todavía hay una familia... Eh que llora todos los días.
1: Aquella madrugada de Año Nuevo en la llamada masacre de Trujillo Alto, Dorothy Wickline, Edwin Ramos y sus gemelos de nueve añitos fueron asesinados en su propia casa. Seis meses más tarde el sospechoso José Carlos Aponte quedó en libertad condicional a la espera del proceso judicial que apenas inició este mes de octubre y que pudiera extenderse hasta cumplirse los dos años del horrendo crimen.
6: Él salió por Avellas Corpus eh, está... ...bajo, ¿verdad?, eh, grilletes. Pero ese derecho, hay un momento en que, pues, lamentablemente sí nos sentimos que fue injusto... ...porque la familia no tuvo el derecho de decidir, déjame vivir.
1: El proceso se ha dilatado por distintas razones como la pandemia. Transcurridos ya un año y diez meses, la familia no tiene una explicación clara de lo sucedido... ...ni del móvil de la masacre.
6: La persona es familiar, ¿sabes?, es familiar de los que fallecieron. So, no hay manera de que cómo entenderlo.
1: Lo que sí está muy claro es el daño emocional a la familia, latente como aquel día uno.
6: Año nuevo ya no es año nuevo. Eh, Disculpame, um, Porque obviamente celebrar y no poder celebrar, eh, porque estamos ¿verdad? todavía dolidos, llorando, todo lo que sucedió, so para nuestras Navidades no hay Navidades.
1: La situación es tal que Ana, amiga de la familia, ha sido la única portavoz y a la fecha los familiares no se sienten listos para expresarse públicamente.
6: La mamá dice que ella se quedó en el 31, ella quedó despidiéndose de su hija el 31 y ella para ella los días ya no son días. Ella, tú le preguntas y para ella estamos en el 31.
1: Por ello le encomendaron hacer este reclamo para que el proceso no se dilate más, haciendo lo mismo con su sufrimiento y que se haga justicia.
6: Que no nos toque el segundo año y todavía esto siga corriendo porque es realmente es doloroso tener que revivir todo diariamente. ¿Será justicia? Yo espero que sí, yo creo en Dios y yo sé que será justicia.
1: El Departamento de Justicia indicó en declaraciones escritas que la Fiscalía ha comparecido preparada a todas las etapas del proceso, pero que hubo varias suspensiones a solicitud de la defensa. Añadieron que la pandemia atrasó un poco los trabajos debido a que el personal del Ministerio Público se contagió de COVID-19. Además, aseguraron que este caso requirió de un procedimiento adicional para que una de las víctimas, el menor de edad, pudiera testificar mediante circuito cerrado. Un conductor lo atropelló y se fue a la huida. Hoy pide la ayuda de nuestra gente para poder regresar a su empleo. Desde la legislatura proponen que la Autoridad de Energía Eléctrica responda por los miles de enseres eléctricos dañados por las fluctuaciones de voltaje. Y Ponce recuerda a las víctimas de la tragedia en el barrio Mamelles. Sus relatos más adelante.
6: Ayúdanos a ayudarte.
11: Estamos atravesando tiempos muy difíciles, inseguridad en el empleo, reducción en beneficios de retiro, un alto costo de vida y todavía la pandemia. Si como consecuencia te preocupa el pago de tus deudas, es hora de considerar la quiebra. Soy el licenciado Charles Thomas, ayudo a personas a erradicar quiebra. La quiebra reduce o elimina tus deudas de préstamos y tarjetas, evita que te quiten tu casa o carro y por ley detiene toda llamada de cobro. Oriéntate, llama hoy, 787-250-5075, 250 575
0: Actívate ya a 1red247.com, el mejor servicio profesional de transmisión por internet. En 1red247.com. Tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles. Contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas y garantizamos servicio de excelencia. Conéctate hoy a 1red247.com o llama al 1-800-283-0553.
3: El Professional Hospital en Guaynabo les informa que el diagnóstico y tratamiento temprano son esenciales para el cuidado de tu salud. Te brindamos nuestra sala de emergencia 24 horas los 7 días de la semana. Medicina interna, dermatología, endocrinología y gastroenterología pediátrica, además de cirugía general, junto a nuestras clínicas de circulación que están trabajando en horario regular. Para más información comuníquese al 787-740-8787 o búsquenos en Facebook bajo Professional Hospital Guaynabo.
1: Vivió para contarlo. Guardia de Seguridad urge por la ayuda de nuestra gente, tras ser arrollado por un conductor que se fue a la fuga. Pasan los años, pero la memoria sigue viva. Calester Toro nos lleva a la comunidad de Mameyes a 36 años de la tragedia.
3: En el tiempo se va la bruma mañana, pero llega un patrón más lluvioso. Detalles en la autoridad en el tiempo
13: compartidos en Arecibo y Guayama comienza mañana, la postemporada del BSN Un guardia de seguridad
1: iba en su bicicleta de camino a su casa después de trabajar cuando un vehículo lo atropelló y se fue a la huida. tuvo fracturas en las costillas, cadera y en un brazo, hoy necesita de nuestra gente para poder continuar trabajando María del Carmen González con la historia
14: En ningún momento se detuvo Siguió todo el tiempo de largo, no hizo aguaje de pararse ni nada, mientras yo estaba después eh, pues en el piso retorciéndome del dolor.
15: Desde su humilde residencia donde cuida a su abuela con Alzheimer, Luis nos narró todavía asombrado cómo fue dejado en medio de la calle por un conductor que lo atropelló. Él regresaba a su casa en bicicleta luego de salir del trabajo.
14: Había pasado los caños, el, el trapiche y los caños. Llegar a los caños un poquito más adelante, viene un vehículo por la parte posterior mía, izquierda y me impacta.
15: Por años trabajó vendiendo agua en las calles de Arecibo y su medio de transporte siempre fue la bicicleta.
14: Juntaba energía de la bicicleta la neverita que pudieron observar afuera. En una canasta de leche, la amarré Arguía y ahí trepaba la caja de, de la nevera con las dos cajas de agua, una de refresco y dos bolsas de hielo.
15: Hace dos meses por fin encontró un trabajo como guardia de seguridad en las madrugadas y seguía usando su bicicleta como método de transporte. Se tardaba dos horas para ir a su trabajo y dos horas para regresar a su casa.
14: Si me voy a paso ligero, agitado, pues voy a llegar allá todo cansado y todo sudado para trabajar. Entonces, pues yo me iba despacio.
15: Luis ahora teme andar en bicicleta y el único método de transportación que tiene es este carro, pero lleva dañado ya muchos años. Así que está solicitando la ayuda de nuestra gente para poder arreglarlo y volver a su trabajo.
14: Carrito, después pues, Me gustaría arreglarlo, fue que se me explotó una goma y no sé cómo, cómo sucedió. La goma cuando estaba rota, agarró la rabiza, la cablería y me la arrancó de adentro.
15: Luis también le hizo un llamado a la persona que lo atropelló.
14: La persona que hizo esto, pues, que se entregue y diga, mire, fui yo y tomé la responsabilidad, y que no vuelva a suceder ni conmigo ni con ninguna otra más persona, porque esta es una injusticia, somos seres humanos, no somos animales, para que nos dejen tirados así en una esquina en la calle. Ni a un animal se le debería dejar así tirado en la calle.
15: Para Telenoticias, María del Carmen González.
1: Fuertes declaraciones y una situación muy delicada. El hombre, fíjense, que pide ayuda para poder continuar trabajando. Así que, sin duda, son casos que nos conmueven, pero más allá de eso, pues, nos invitan a ayudar. Recuerde, puede enviar su aportación vía ATH móvil al 939-290-4792. Y en otros temas, Maite Ornos, jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, informó hoy que está recibiendo tratamiento médico para combatir un diagnóstico temprano de cáncer de seno. En su escrito, La Togada expuso que gracias a la detección temprana y a los procedimientos que ha sobrellevado, la diagnosis es, es muy buena. Además, explicó que se encuentra fortalecida para enfrentar la última fase del tratamiento médico que recibe. Subrayó que durante el proceso continuará al frente del Poder Judicial de Puerto Rico sin interrupción como hasta ahora. Atención, las fluctuaciones de voltaje han afectado a los enseres eléctricos de muchos en toda la isla. Con eso en mente, desde la Cámara de Representantes se impulsa una medida para que la Autoridad de Energía Eléctrica reembolse las pérdidas que han tenido los abonados. Para conocer más detalles, nos conectamos vía Zoom con el autor de la resolución, el representante Juan José Santiago. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
16: Saludos, buenas tardes por la oportunidad que me das y Un saludo muy especial a mi gente del Distrito 28, de Comerío, Crozal, Naranjito y Barranquitas que no ha sido la excepción. Un lugar sumamente afectado por los apagones de los últimos días.
1: ¿En qué consiste precisamente esta medida y de dónde saldrá ese dinero?
16: Mira, esta resolución de la Cámara, que la radiqué junto al compañero Orlando Aponte, del Distrito 26, busca que tanto Luma como la Autoridad de Energía Eléctrica eh, desarrollen un proceso automático, un proceso expedito, para que todas esas pérdidas ¿verdad? de equipos, de enseres en sus hogares, tanto residenciales como eh, comerciales, cualquier abonado, incluso equipos médicos de personas, eh, cualquier abonado que tenga una pérdida a causa de esos apagones pueda pueda a través de este proceso expedito con una declaración jurada y una eh, eh, certificación de un perito electricista que certifique que la pérdida se debió a esos apagones pueda tener un crédito automático en su, en su factura de la luz. Por ejemplo, si hay un equipo de 300 dólares que se pierde a raíz de estos apagones, se le va a dar por un plazo de seis meses un crédito en su factura de 50 dólares. Eh, todo el dinero que ese ciudadano o ese comerciante vaya a utilizar para todo este proceso, ya sea la declaración jurada o la certificación del perito electricista, que también requiere un costo, debe ser de igual forma reembolsado por Luma y la autoridad. Ambas entidades son muy efectivas en enviar la factura a nuestra ciudadanía, pero no así con la reclamación, ¿verdad? Y siendo responsable cuando se le daña un equipo a, un, a una persona, eh, nadie responde y piorar y en la medida en que tampoco vemos respuesta de un gobierno eh, ejecutivo que sea defensor del pueblo, pues nosotros no podemos plaudicar a nuestras prerrogativas le le legislativas para sentarnos a la mesa y crear un proceso expedito, automático y efectivo para nuestra gente.
1: Representante, ¿y esto será de manera prospectiva o retroactiva? ¿Cómo funcionará? Porque hay muchas personas que ya perdieron sus enseres y entonces la pregunta es ¿cómo se va a adjudicar si es responsabilidad de Luma o de la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Cómo se va a adjudicar que cada apagón ¿Fue pues por eh, precisamente la falta de generación o por un fallo de Luma?
16: Pues mira, la resolución permite que en el trámite legislativo se lleven a cabo vistas públicas para discutir esto. Este proceso expedito y automático requerirá también de un reglamento que tiene que establecerse a través de Luma y Energía Eléctrica. Así que vamos a sentarnos, vamos a discutir esto de manera seria y rigurosa para hacerlo. Pero no, no se ha podemos, determinado no si no será retroactivo. Ah. Lo que proyecta el, el, este proyecto, ¿verdad? esta resolución, es que sea desde cuando se agudizaron estos apagones, particularmente desde el mes pasado en adelante. Eso es lo que estamos buscando, que desde ese mes en adelante podamos entonces ¿verdad? hacer este tipo de reclamación, siempre y cuando el proyecto sea aprobado en Cámara y Senado y tenga la firma del gobernador, lo que procuramos pueda suceder en las próximas semanas. Estaremos
1: atentos. Gracias por acompañarnos, representante.
16: Gracias a ustedes, gracias.
1: Quedó sin empleo con el paso del huracán María y la necesidad lo llevó a convertirse o a convertir su receta familiar en un negocio. Se trata de un comerciante que vio en la escasez una puerta para Gustitos PR. ¿De qué se trata? Calister Toro nos cuenta sobre esta historia de reinvención.
2: Luis Díaz por años se desempeñó como gerente en una cadena de restaurantes ubicada en un reconocido hotel de San Juan, pero el paso del huracán María cambió su vida.
17: El hotel sufrió unos destrozos prácticamente totales pues eh, quedamos sin empleo y de ahí eh, empezamos a, a trabajar, buscar eh, empleo, conseguimos otro empleo, no nos dio, cerró también. La
2: necesidad lo llevó a coquetear con la idea de comercializar sus famosos dips,
17: una receta que solo compartía con allegados. En una reunión familiar eh, yo llevé el de pollo y el de camarones, ...y estaba viendo con el gusto que ellos se lo comen... ...y yo le digo, oigan, ¿qué ustedes creen... ...si yo hago este producto para llevarlo... ...más allá a, lo, a los supermercados... ...y todo el mundo encantado... ...y pues hizo clic lo que faltaba... ...y de ahí empezamos a trabajar. Así nació Body Dips de Gustitos PR. Son unos dips para hornear... ...se hornean y esa fusión de sabores... ...es lo que hace único y diferente a nuestro producto... ...y lo hace bien eh, fácil de mezclar... ...con muchos otros este, eh, productos... ...ya sea con pasta, con tostones... La acogida lo llevó a incrementar su diversidad... ...para supermercados que ya están aprobados en supermercados... ...tenemos cinco variedades... ...tenemos pollo, tenemos cerdo ahumado... ...tenemos alcachofa y espinaca... ...tenemos eh, spicy crab y setas y cebolla... ...y fuera de supermercados... ...fuera de supermercados... Eh, Actualmente con etiqueta tenemos eh, 13 sabores, que también tenemos pavo, tenemos brócoli, tenemos setas, tenemos alcachofa,
2: Entre muchos otros, todos riquísimos. La empresa ya cuenta con tres empleados y se presta a nueva contratación.
17: Siempre he creído en una base, una empresa solidaria. Yo creo... En ayudar, no solamente esto va a ser para que yo pueda eh, crecer económicamente, sino para ayudar a otras personas.
2: Los body dips de Gustitos PR son confeccionados de manera artesanal y los puede encontrar en diversos supermercados o mediante órdenes
17: directas. Una de las cosas que pensamos hacer es llevar nuestro producto a la Florida, a diferentes áreas de Latinoamérica, porque es un producto bien versátil y es un producto que cuando la gente se lo prueba se enamora.
2: Para Luis, el trayecto ha sido largo, pero hoy asegura que vale la pena reinventarse. Para Telenoticias, Caliester Toro.
1: Queremos conocer tu historia de reinvención. Escríbenos un mensaje en nuestra página de Facebook Telenoticias PR y podría salir en este segmento.
3: En el tiempo, aquellos aguaceros que estaban afectando el noroeste de Puerto Rico ya se han disipado. Condiciones más secas prevalecen en la isla. Más adelante regreso con más detalles del tiempo.
12: si quieres tener un ingreso de por vida. Llegó tu momento, comunícate hoy para que recibas su orientación completamente gratis. Llama al 787-951-6847 951-6847 ICO Financial si siente que no escucha
18: bien, que hay que repetirle las cosas, si siente pitos en los oídos o padece de mareos o desbalance, es hora de llamar al Centro de Audiología y Balance al 787-936-2557, 936-2557. Realizamos pruebas de audición para niños y adultos, estudios de balance para mareos, venta de audífonos, tenemos disponible teléfonos con subtítulos completamente gratis si cualifica.
12: El doctor Luis Marrero, cirujano de columna, anuncia la apertura de su nueva oficina en la suite 308 del Ashford Medical Building en el condado. El doctor Luis Marrero es Board Certified, especialista en cirugía de columna mínimamente invasiva. Contamos con la última tecnología en el campo de la cirugía de columna para tratar problemas como dolores de ciática, nervios pinchados en espalda baja y cuello, dolor de espalda y neuropatía, entre otras. También tenemos médico-fisiatra disponible en nuestro local para evaluación de nuestros pacientes. Para cita, llame al 787-908-3828, 908-3828. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo el Plan de la Salud de la Reforma
10: Contratados.
5: Lord Accountants, servicio de contabilidad para pequeñas y medianas empresas planillas del IBU, nóminas entregadas en tu negocio planillas trimestrales propuestas para préstamos comerciales cómputo de obligaciones del gobierno semanal evitando multas y penalidades estados financieros, ciclo completo de contabilidad le hacemos su corporación incluyendo los bylaws, honorarios semanales de acuerdo a su presupuesto
3: cuando tenemos condiciones bien brumosas, además de afectarse nuestras vías respiratorias y también nuestra vista, unos que se afectan grandemente son los pilotos y nuestros aviones, porque la visibilidad se reduce significativamente. En estos momentos los aeropuertos están marcando el de San Juan 7 millas, 7 millas el de Aguadilla y el de Ceiba se mantiene en 4 millas la visibilidad. Así que está bien brumoso para el este de Puerto Rico, aquellas personas que están cerca de Culebra, Vieques, también en regiones cercanas a Fajardo, tienen en este momento condiciones más brumosas en comparación con otras zonas en Puerto Rico en este momento y eso se da porque precisamente estas partículas vienen arrastradas con esos vientos alicios de este a oeste y ahorita hablamos de calor y hablando precisamente del calor hoy la máxima con 91 grados pero lo interesante es que un día como hoy en el 1981 hubo una ola de calor que provocó una máxima récord de 98 esa es la temperatura más caliente jamás registrada hasta el momento en Puerto Rico desde que se tiene registro, claro está, porque hay que tener eso en cuenta que se, comentó, se comenzó el registro a mediados del 1900, así que pudo haber pasado anteriormente, pudo haber pasado los indios taínos, quizás no se sabe, pero hasta el momento, ese es el récord que tenemos hasta el momento establecido nosotros aquí en Puerto Rico. Fíjese, la lluvia fue en regiones del oeste de la isla pero ya a esta hora se ha disipado, condiciones más secas y se espera prevalezcan durante esta noche. Hoy la noche va a estar despejada, pero aquellas personas que salgan prefieran salir en lugares que Estén dentro entonces, eh, bajo techo, porque las condiciones brum brumosas van a continuar más adelante. Más detalles del tiempo.
1: A 36 años de la tragedia de Mamelles, Calester Toro recorre el barrio, que no olvida lo ocurrido aquel 1985.
13: Orgulloso el exboxeador Maniciaca con el éxito de su hijo en la Selección Nacional de Fútbol.
11: Estamos atravesando tiempos muy difíciles, inseguridad en el empleo, reducción en beneficios de retiro, un alto costo de vida y todavía la pandemia. Si como consecuencia te preocupa el pago de tus deudas, es hora de considerar la quiebra. Soy el licenciado Charles Thomas, ayudo a personas a erradicar quiebra. La quiebra reduce o elimina tus deudas de préstamos y tarjetas Evita que te quiten tu casa o carro Y por ley detiene toda llamada de cobro Oriéntate, llama hoy 787-250-5075 250 575
0: Actívate ya a 1 247com El mejor servicio profesional de transmisión por internet En 1 247com Tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles. Contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas y garantizamos servicio de excelencia. Conéctate hoy a 1red247.com o llama al
12: 1-800-283-0553. Está usted en sintonía con la poderosa Radio. Derecho absoluto a la libre expresión.
18: Radio! Si siente que no escucha bien, que hay que repetirle las cosas, si siente pitos en los oídos o padece de mareos o desbalance, es hora de llamar al Centro de Audiología y Balance al 787-936-2557, 936-2557. Realizamos pruebas de audición para niños y adultos, estudios de balance para mareos, venta de audífonos. Tenemos disponible teléfonos con subtítulos completamente gratis si cualifica.
1: el 7 de octubre de 1985, cientos de familias vivieron la tragedia de Mamelles. A 36 años de esa fatídica madrugada y en memoria de los fallecidos, Telenoticias fin de semana regresó al lugar donde aún están sepultadas las vidas que se perdieron en la tragedia. Calister Toro, quien tiene el reportaje sobre la historia de Mamelles.
2: La fatídica noche del 7 de octubre de 1985 aún retumba en la mente de aquellos que sobrevivieron al deslizamiento del terreno. La tragedia vivida en el monte, habitado en su mayoría por personas de escasos recursos, para algunos fue presagiada por niños y adultos.
4: Mi papá dijo, yo sé que va a pasar muchas cosas ahí porque eso lo me recuerdo que ahí no se podía construir
2: la desgracia aún a 36 años tiene múltiples teorías de origen unos aseguran que un rayo provocó el deslizamiento otros dicen
4: que fueron explosivos que mi papá también iba ahí cuando era jo joven, cuando era pequeño que ahí había como si fuera una casa que hacían fósforo se construían fósforos y eso, con pólvora pero que ese monte se veían cuidos abajo porque era subterráneo.
2: Lo que es evidente es que las lluvias asociadas a la tormenta Isabel saturaron el terreno colmado de pozos sépticos. Esa noche la vida de los ponceños cambió.
4: Todas las casas se cayeron y hay, y hay un hoyo y todas las casas están dentro de ese hoyo, pero bien profundo y hay mucha agua. Que eso eran
7: casas.
6: Eso colazo. De allá para acá. Sí, de allá para acá. Y esto se abrió
2: marta clavel perdió a su hermana quien estaba embarazada a su cuñado y a su sobrina de dos años de nacida
4: nunca la encontré nunca nunca encontramos
2: lana de es mi familia ese mismo día el puente sobre el río coamo en el expreso 52 se desplomó allí una treintena de personas murieron cuando cayeron al vacío al no percatarse de la ausencia de la carretera
6: Tuvo otra tragedia en la patata el mismo día Allá fueron 30 personas. Eso fue la patata para las
16: personas que me están escuchando,
2: es el tuque. En es la búsqueda y rescate duró cerca de cuatro
9: días.
16: Yo no te puedo decir cómo era la trayectoria o cómo yo llegué hasta ese sótano
9: allá abajo.
8: Yo sé que yo llegué.
9: Cuando llego, encuentro a la nena eh, con su copita desgarrada, según el agua la llevó, pero ella se pudo arrinconar una esquina. Y lo único que hizo fue cerrar pues, los ojos y tratar de sacarla. Jamás
8: me olvidó la cara de esa niña. Hoy no sé dónde estaba, no sé de ella. De Francia enviaron unos perros especiales que localizaban cadáveres. Allí hubo eh, asistencia de todos lugares del mundo.
2: Los sobrevivientes fueron distribuidos en el pueblo y en municipios colindantes.
6: Porque era tanto y tanto y tantos muertos que utilizaron el continental para la gente viva. Acá arriba también había un centrito comunal y una escuelita también se utilizó. Para vengar peisón y darle los primeros asilios.
8: Allí no había protagonistas políticos. Aquello se echó a un lado, allí eh, eh, el gobierno era uno solo.
2: Para Telenoticias, Caliester Toro.
1: Sin duda una tragedia y algo que incluso aquellos que nacimos luego de este suceso lo conocemos muy bien y al detalle. Una historia que deberíamos seguir recordando en memoria precisamente de las víctimas y nuestras condolencias a los familiares. En la continuación del reportaje especial, Calester Toro nos lleva a la Plaza Monumento en memoria a las vidas que allí
13: quedaron sepultadas. Muy buenas tardes, distinguidos televidentes. Mañana domingo darán inicio las series de cuartos de final del baloncesto superior. Son cruces entre los mejores cuatro de cada división. Todas las series de esta postemporada serán al que gane cuatro de un máximo de 7 Y aquí están los pareos. Tenemos a los vaqueros de Bayamón contra piratas de Quebradillas, uno contra el 4 Esa arranca el lunes en el coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón. El Leones de Ponce y Mets de Guaynabo, esta está en la misma llave. Así que el que gane aquí va con vaqueros o piratas en semis. En la otra llave tenemos entonces capitanes de Arecibo, cangrejeros de Santurce, comenzando mañana domingo en la Petaca y Guina en Arecibo. Y Brujos de Guayama con los cariduros, serie del 2 con el 3, en el mismo bracket de Arecibo y Santurce. Y en los playoffs de las grandes ligas se prendió el fogón con el Boricua Kike Hernández, quien azotó cinco hits, incluyendo tres dobletes, un jonrón, tres empujadas, en la victoria de las Medias Rojas de Boston. Vamos ahora con Dodgers. Y Gigantes, la acción más tarde en la noche, el pitcher Logan Webb de los Gigantes llegó a la octava entrada de cero carreras, cero bases por bolas y diez ponchetes. Y miren este doble play, que espectacular. Ahí está la estela con Crawford a primera de 6 a 4 a 3. ¡Wow, papo! Un estelar estupendo, impresionante. Doble play con el mismo guante de la pasa. El pivot ahí de Crawford gana a los Gigantes 4 a 0 la serie 1 a 0, segundo partido esta noche en San Francisco. Bien quien lo hereda, bien le queda. Ahí me detuve una licencia literaria para cambiar. Quien lo hereda, bien le queda. Mani Siaca colgó los guantes de boxeo. Ahora disfruta del éxito en los deportes a través de su hijo, quien optó por otra disciplina deportiva. Manuel Alejandro Siaca fue campeón mundial de boxeo en las 168 libras. Antes compitió en el Preolímpico para Atlanta 96. Hoy día es el orgulloso padre de Carlos Manuel Siaca. Joven de la Selección Nacional Sub 15 de fútbol. Yo lo hice a los 19 años, que hice el equipo de Puerto Rico
1: para, para, para hacer el equipo para Atlanta 96. Pues él lo hizo a los 15
13: años, este, lo, hizo más, lo hizo primero que yo. Papá, si acá prefirió que su hijo no fuera boxeador, practicando el béisbol previo al fútbol. Quería que él siguiera pelota porque
1: pues, este, era súper bueno, bateaba a los suelos, bateaba a los derechos, bateaba de las, de las dos manos, eh, tenía buenas, buenas habilidades pero pues se, se ensorró, como que se
13: ensorró, se cansó y, y decidió el, 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 el balonpié. Carlos Manuel juega
14: para el Bayamón F.C. y estudia en el Colegio Lasalle. No es un deporte fácil de aprenderlo, o sea, ¿sabe? tienes que este, dejarle mucho empeño al deporte y sacrificio, y pues lo difícil es empezar, pero ya cuando lo coge ya se te hace natural.
13: Siaka Jr. viene de estrenar la camisa de Puerto Rico, en el torneo Caribbean Football Union en República Dominicana.
14: A mí casi se me salen las lágrimas un par de veces eh, cuando iban no a tocar el himno. Y bueno, eso era una emoción y era, las palabras no explican esa, ese, ese momento en, en que cuando uno entra al campo y le tocan el himno de, de Puerto Rico. Del Parsa. Esto a pesar de la partida de Lionel Messi. Sí, yo soy, mi jugador favorito es Messi y hasta la muerte. Pero mi... mi, mi Club del Barcelona. En enero,
13: que estará ascendiendo a la categoría sub-17. Cambió la raqueta por el anillo. La tenista Mónica Puig completó su Ace más resonante. Ahora va a jugar dobles, pero fuera de la cancha. Mónica anunció hoy en sus redes sociales su compromiso nupcial con el también tenista Nathan Rackett. La proposición matrimonial se dio en un parque nacional en Arizona. Y él le preguntó si estaba lista para el altar y Mónica le respondió yes, sin chapucear. Enhorabuena a ambos deportistas. Hasta aquí los deportes, pero continuamos con mucho más. Estamos de celebración. La compañera Wileny Sepúlveda con
1: tres nupcias en su hermosa ceremonia. Las imágenes al volver. En
3: el tiempo, patrón activo y lluvioso persistirá para la próxima semana.
18: Si siente que no escucha bien, que hay que repetirle las cosas, si siente pitos en los oídos o padece de mareos o desbalance, es hora de llamar al Centro de Audiología y Balance al 787-936-2557, 936-2557. Realizamos pruebas de audición para niños y adultos, estudios de balance para mareos, venta de audífonos. Tenemos disponible teléfonos con subtítulos completamente gratis si cualifica. Nos encontramos en la avenida Américo Miranda a pasos de la cooperativa Cosby Centro Médico. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma vital. Para cita, puede llamar los 7 días de la semana. Con gusto la atenderemos. Centro de Audiología y Balance de la doctora Sheila Ocasio Arce. 787 936 936-2557. 936-2557.
11: Estamos atravesando tiempos muy difíciles, inseguridad en el empleo, reducción en beneficios de retiro, un alto costo de vida y todavía la pandemia. Si como consecuencia te preocupa el pago de tus deudas, es hora de considerar la quiebra. Soy el licenciado Charles Thomas, ayudo a personas a erradicar quiebra. La quiebra reduce o elimina tus deudas de préstamos y tarjetas, evita que te quiten tu casa o carro y por ley detiene toda llamada de cobro. Oriéntate, llama hoy, 787-250-5075, 250-5075.
6: ¿Necesitas una biopsia de senos o cirugía oncoplástica? En el SBC Clínicas de Senos, dirigido por la cirujana Doctor...
1: Amigos, en una noticia de última hora, las autoridades reportaron una balacera en el interior de un restaurante de comida oriental en Fajardo. De la información preliminar se desprende que una persona murió y otras tres resultaron heridas de bala. Pendientes a nuestra edición de las 10 de la noche y a telemundopr.com para una actualización de esta noticia en desarrollo.
3: A poco más de dos semanas de haber iniciado el otoño en el hemisferio norte ayer se registró la primera nevada Mira las imágenes, esto fue en Estados Unidos la precipitación ocurrió en el estado de California, específicamente en la zona de Tahoe, el impacto producido por un sistema atmosférico dejó entre dos a tres pulgadas de nieve además también cancelaciones de vuelos carreteras intransitables en áreas rurales, increíble oye y pasando el tiempo local aquí en Puerto Rico de las cosas más lindas que tiene el polvo de Sara, porque si tiene solamente dos cosas cosas lindas. Una de ellas son los atardeceres. Precioso este atardecer en la zona metropolitana captado por nuestra Plaza Camp. Y lo otro bueno es que en ocasiones dentro de la temporada huracanes nos ayuda entonces a poder reducir esa formación de sistemas tropicales. En ocasiones lo hace. Vea entonces el panorama en las siguientes cámaras. Desde la zona del este de Puerto Rico todavía tenemos mucha bruma en la zona ya entonces metropolitana, ya está la puesta del sol y se ve bien, bien brumoso para el centro de Puerto Rico, para Calle. Y por favor, mucha a asmáticos porque ahora en la noche aunque no lo va a estar viendo puede entonces esto provocarle alguna situación respiratoria y va a continuar con nosotros la bruma hasta por lo menos mañana y luego esta onda tropical va a traer condiciones más húmedas a Puerto Rico y con esa lluvia lo que va a provocar es que tengamos ese polvorín encima de los vehículos así que por favor recuerden no estamos en momento de limpiar autos porque va a llover bastante onda tropical otra onda tropical también viene en camino estas no representan peligro tampoco tienen porcentaje de formación ciclónica ...pero si nos van a traer lluvia a la isla... ...que es sumamente beneficiosa... ...para embalses y regiones secas... ...eso se espera sea a partir de mañana en la tarde... Aproveche la mañana, mañana en la tarde llueve y por ahí va a continuar el patrón bien lluvioso a lo largo de la semana laboral, así que por favor paraguas a la mano no la dejen en casa porque sí esperamos condiciones lluviosas en Puerto Rico este modelo de lluvia entonces podemos ver para mañana esos aguaceros en la mañana que comienzan a entrar en el este de Puerto Rico y me preocupa mucho a aquellas personas que viven en Fajardo, Ceiba también en Las Piedras, Vieques Culebra, toda la parte este, sureste de Puerto Rico porque fíjese que ahí es que entonces se esperan esos mayores acumulados de lluvia a lo largo de mañana en la tarde. Para la mano, me siguen las redes sociales como Samira TV. Hasta aquí con el tiempo.
1: Gracias Samira. Y antes de despedirnos, queremos felicitar a nuestra querida compañera Wileni sí. Sepúlveda y a su ahora esposo Alberto Tavales, quienes unieron sus vidas en matrimonio.
3: Ambos han caminado juntos por los pasados 12 años cuando se cruzaron en su etapa escolar. Este momento ha sido sumamente esperado, no solo por ellos, sino por todos los que queremos.
13: El enlace se efectuó esta tarde en la Iglesia del Perpetuo Socorro en Miramar. Felicidades y muchas bendiciones.
3: Se ve hermosa, de verdad.
1: Hasta aquí esta edición de Telenoticias.